0: podcast del CEPE. en este capítulo de los podcast del CEPE, hablaremos con claudia romero sobre los buenos directores y las políticas para garantizar el liderazgo de calidad en las escuelas claudia romero es investigadora del CEPE y profesora full time en el área de educación de la universidad torcuato ditela es directora del programa de alta dirección escolar del área de educación de la escuela de gobierno de la ditela hola claudia cómo estás Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Vamos directamente a las preguntas de este podcast. En el contexto de aislamiento social, ahora estamos grabando este podcast virtualmente, en el que la educación pasó al seno de las casas particulares y requieren mayor participación de las familias. ¿Qué problemáticas surgen o se pueden profundizar en relación también a la educación?
1: Bueno, lo que estamos viendo, este, este experimento eh, que nos toca vivir en, en relación a la escolarización en, en casa, en el hogar, es que por lo menos hay continuidades, hay algunas novedades y hay sobre todo riesgos, ¿no? por lo menos un riesgo que nos importa bastante. Las continuidades tienen que ver con que la pandemia puso de manifiesto problemas que ya existían en, en el sistema educativo y en las escuelas, por ejemplo, el trabajo aislado que tienen los docentes, que es un trabajo individual, y cualquier familia hoy sabe que tal profesor está mandando mucha tarea, tal otro no, en fin, se, se muestran de una manera muy clara uno de los problemas que tenemos, que es ese trabajo solitario individual de cada docente, por ejemplo que lleva a un activismo, muchas actividades, sin una articulación. Porque lo que está ocurriendo es que hay una ilusión eh, de hacer lo mismo en el entorno virtual que en el trabajo presencial. ¿no? Es decir, hay muchas actividades sincrónicas como si los chicos estuvieran yendo a la escuela, todos juntos a la misma hora con el maestro. Eso es, digamos, una dificultad para llevar adelante el aprendizaje virtual, pero que pone en evidencia que la escuela tiende a continuar con el mismo formato en horarios, en tipo de actividades, en organización, que en su versión presencial. Además hay otros problemas, como eh, me contaba un director hace muy poco, que eh, un profesor le decía que sus alumnos no se conectaban con él a través del campus virtual, ¿no? Y este director le, le respondía, bueno, pero sin embargo sí se conectan con el profesor tal o el profesor cual. Y la verdad es que también se están reproduciendo en este momento los grados de conexión o desconexión que los chicos ya tenían con determinados profesores, es decir, los problemas de atención, de motivación, también se siguen dando durante los entornos virtuales o la escuela virtual. Eso en cuanto a las continuidades, ¿no? Es decir, vemos una escuela que intenta ser lo más parecida a sí misma, intenta que los profesores trabajen de la manera más parecida como venían trabajando y por lo tanto arrastran los mismos problemas. ¿Y hay alguna ahí novedad? Embargo, claro, hay sin embargo, decía, frente a estas continuidades hay alguna novedad que, que es bien interesante y es que por razones de fuerza mayor, las familias y los docentes y las escuelas tienen que trabajar juntos. Y entonces, esta relación que venía siendo complicada, bastante complicada en muchos casos, porque o no había relación, o era una relación de desconfianza, veo que se abre la posibilidad de una alianza. Es decir, los docentes necesitan de las familias, las familias necesitan de los docentes, y en muchísimos casos yo diría la mayoría de los casos, trabajan codo a codo. Y las familias están descubriendo, muchas, el difícil y complejo trabajo de ser docente, descubren la cantidad de actividades que los chicos hacían y el, el enfoque que tienen los docentes, empiezan a comprender un poco mejor cómo es la enseñanza y a comprender un poco mejor a los docentes. Y, eh, por su parte, los docentes comienzan a tener una dimensión más real de quiénes son y cómo son las familias de sus alumnos, ¿no? ¿Quién es esa mamá, ese papá? ¿Cuánto puede y cuánto no puede? El riesgo que estamos viendo es que este formato de escuela virtual puede aumentar, y probablemente lo haga, las desigualdades educativas. Es decir, la estrategia que se ha seguido, que es la escuela en casa, supone eh, dos cosas, que hay un adulto responsable con habilidades para seguir la tarea escolar, como decía recién las familias pero también supone el acceso a la conectividad, y esto sabemos que las familias pobres que tienen bajo capital cultural eh, no acceden a la red, con lo cual lo que estamos suponiendo es que hay una escolaridad diversa, diferente y desigual. Esto se va a ver cuando se vuelva a la escuela las diferencias de quienes han podido transitar de una manera exitosa y quienes no.
0: Bien. Claudia, ¿qué escuelas pueden transitar esta coyuntura exitosamente y cuáles se encuentran en una posición un poco más desafiante también para garantizar la continuidad de las actividades educativas?
1: Y bueno, yo diría las escuelas que, que logran tener una estrategia común, digamos, un plan coherente con lo que... Ellas mismas saben y pueden hacer, pero también con las condiciones que tienen sus alumnos, como decía antes, escuelas que atienden a poblaciones muy vulnerables, pero que han elegido la conexión remota, digamos que los chicos se conecten a la red, bueno, tienen a buena parte de sus alumnos desconectados, no por cuestiones de motivación o de atención, sino porque fácticamente no, no pueden conectarse, ¿no? Ahora, las escuelas que eh, están pudiendo afrontar mejor son las escuelas, eh, como decías, que, a ver, la literatura las llama organizaciones inteligentes o eh, organizaciones que son capaces de aprender de situaciones nuevas. Son las escuelas que se pararon frente a la situación y que pudieron decir, esto es inédito y por lo tanto nos tenemos que poner a inventar. Cuando existe esa mirada, esa mirada desde luego lo que requiere y se apoya en el factor humano, es decir, más allá de que la escuela tenga buenos dispositivos o los alumnos los tengan, acá lo que es crítico es la capacidad de los docentes y la capacidad de los directivos para producir esta visión de que algo nuevo está sucediendo y que, por lo tanto, hay que dar respuestas
0: nuevas. ¿Entonces los buenos líderes escolares generan mejores escuelas? ¿O qué es un buen director?
1: Ah, bueno, esa es una, una gran pregunta. Sí, definitivamente los buenos líderes generan mejores escuelas y un buen director es justamente alguien que es capaz de construir una visión compartida, que define una estrategia que es innovadora, pero que también es sustentable, es decir, es una estrategia de llevar adelante acciones o de emprender un cambio, pero que puede sostenerse en las condiciones existentes o pueden generarse las condiciones que se requieren. Y además te diría que un buen director, es una buena pregunta para estos momentos, gestiona con, te diría, tres características. La primera es que esté centrado en lo pedagógico, es decir, que lo más importante para él sean los aprendizajes de los alumnos y por lo tanto la enseñanza de los docentes. El segundo punto de una buena gestión es que, que trabaje con evidencias, es decir, que use información para tomar decisiones. En este momento, por ejemplo, los buenos directores están generando permanentemente un feedback con los docentes pero también con encuestas a los alumnos para ver cómo va la marcha de, de la escuela virtual y hacer inmediatamente modificaciones y ajustes. Y finalmente, un buen director es un director que distribuye liderazgos, es decir, que empodera, genera liderazgos en otros. ¿no? Hay que decir algo, que el buen director el, la función de un buen director es una función, parece un juego de palabras, pero es una función indirecta, o sea, no es él el que enseña, sino que es el responsable de generar un clima de aprendizaje y relaciones, buenas relaciones, con la comunidad.
0: Bien, ¿y a partir de qué políticas públicas se pueden formar mejores directores? ¿O qué condiciones se necesitan para diseñar e implementar este tipo de políticas?
1: Bueno, la verdad es que Argentina está bastante atrasada en relación a otros países de la región, en cuanto al desarrollo de los directores, de buenos directores escolares. Yo diría que por lo menos hay que tener tres políticas para asegurar que tengamos buenos directores. Una es las políticas de selección, o sea, lograr que los mejores lleguen a ser directores. Y además un, un dato interesante es que en Argentina los directores llegan al cargo al final de sus carreras, un promedio de 48 años, mientras en América Latina el promedio es de 44 años, quiero decir, necesitamos que lleguen los mejores y que además lleguen más jóvenes. Esto debería poder hacerse, porque la ley de educación lo permite, y es que, de una manera más temprana, quienes tienen vocación, que los docentes que tienen vocación de, de dirigir, puedan eh, iniciar una carrera directiva sin tener que juntar tantos años de antigüedad para llegar al puntaje que les permita concursar para un cargo. ¿no? Entonces hay que eh, reformular ciertas políticas de selección en primer lugar. Después está la política de formación de directores. Argentina no tiene un um, buen plan de formación y, y es un plan nacional, hay algunas experiencias en las provincias, pero se requiere una formación muy especializada, de posgrado, y que tiene que estar centrada en el planeamiento estratégico. Estas son las condiciones, ¿no? Desarrollar justamente habilidades de gestión vinculadas a la tecnología, saber gestionar pedagógicamente la escuela, tener también habilidades de comunicación. Nosotros, por ejemplo, en, en la Universidad de Itela tenemos un programa... Eh, lo llamamos PADE, programa de alta dirección escolar, que justamente se centra en estos aspectos. Trabajamos muchísimo con, por ejemplo, talleres donde se ponen en práctica situaciones típicas de la vida cotidiana y problemas típicos a resolver. Eh, es muy práctico y lo que estamos buscando justamente es desarrollar estas habilidades. Y por último, te diría que necesitamos una política de evaluación e incentivos para que un director, una vez que llega a su cargo, pueda seguir y quiera seguir avanzando y eh, mejorando y siendo innovador y entonces poder ir ascendiendo de categorías dentro del mismo cargo directivo son tres políticas que las que deberíamos actuar sin pérdida de tiempo no
0: y se puede medir el impacto de estas tres políticas que mencionaste y cómo evaluamos los cambios en la calidad de una escuela
1: sí por supuesto los estudios sobre factores asociados a los logros de aprendizaje por ejemplo, indican que un buen director explica entre un 25 y un 30% de los logros que tienen los estudiantes, y ese porcentaje es mayor eh, en las escuelas que atienden a sectores vulnerables. O sea, el, el factor director hoy es el segundo factor eficacia dentro de los factores escolares que explican la eficacia. ¿no? El primero es el factor docente, pero el factor director es el segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que un buen director importa más que... Por ejemplo, tener, no sé, mucho material didáctico o una excelente infraestructura. No es que eso no importe, pero en términos de prioridad y de mayor impacto, un buen director es un factor mucho más decisivo e importante. Por eso es una política estratégica. Si uno quiere mejorar las escuelas, si uno lo que busca es la calidad, mejorar la calidad de las escuelas, bueno, es llegar a cada uno de los... 45.000, 50.000 directores que hoy tenemos en la escuela. No es un número imposible, digamos, se puede llegar con un plan profundo de, de mejora, ¿no? Y sí podemos investigar, hay una línea de investigación que es eficacia escolar y mejora escolar, justamente es la línea en la, en la que yo digo, claro, y justamente lo que hacemos ahí es precisamente poder medir la incidencia del factor director. Y existen descripciones muy precisas de lo que hacen los buenos directores, ¿no? Y entonces sabemos eh, muy bien si esas habilidades no están, cómo se desarrollan.
0: ¿Y encontraste algún caso en donde esto se pudiese
1: evidenciar? Sí, nosotros estudiamos, digo nosotros con, con el equipo de liderazgo y mejora escolar que, que tenemos en la universidad, eh, todo el tiempo estamos estudiando esto, y, por ejemplo, en un estudio reciente que hicimos para escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires, encontramos que, en primer lugar, las escuelas, había un grupo de escuelas que, eh, si bien atendían a población que tenía un nivel socioeconómico por debajo del promedio, estaban obteniendo resultados de aprendizaje por encima del promedio de las escuelas de la ciudad. Entonces nos entramos y e hicimos un estudio profundo de qué factores intervinían, o sea, la pregunta es cómo lo logran, y uno de los factores predominantes que salió fue justamente el factor director, o sea, encontramos en esas escuelas que los directores eran eh, factores claves y, y tenían ciertas características, como por ejemplo un alto nivel de formación es decir, tenían estudios específicos, maestrías, especializaciones sobre gestión, por ejemplo, además tenían muy buen capital cultural estos directivos. También, otra característica es que estos directivos habían logrado conformar equipos, es decir, no trabajaban solos, no eran direcciones de puertas cerradas, eran direcciones, como decíamos, colaborativas, esto es bastante difícil en las escuelas públicas donde, digamos, el director no elige al vicedirector y no, digamos, las personas son nombradas y con lo que hay, digamos, con quienes están, hay que conformar un equipo. O sea que es muy desafiante poder llegar a tener un buen equipo, ¿no? Y después eh, veíamos que estos directores tenían foco en lo pedagógico, es decir, uno hablaba con ellos y ellos, el tema que más les preocupaba era que no se pierdan clases, que las clases sean buenas, que los profesores se actualicen, hacían observaciones de clases, tenían protocolos, es decir, sentían una cierta responsabilidad por los resultados académicos. Uno podría pensar que esto es el perfil de cualquier director, y sin embargo, la verdad es que tal como están definido el cargo directivo, eh, la carga administrativa y burocrática, ahoga muchas veces la posibilidad de que un director esté eh, atento y dispuesto y disponible para atender al aprendizaje ¿no? y a, a mejorar la calidad de la enseñanza. Eh, estos directores son directores que lograron justamente saltar o sacarse el corset eh, burocrático y asumir este otro modelo. Esto mismo es lo que están haciendo hoy los buenos directores que enfrentan eh, la pandemia.
0: Bien. Y ya nos quedamos cortos de tiempo, lamentablemente, a pesar de que esta conversación está muy interesante, pero ¿podrías describir en un tuit o transmitir algún tipo de mensaje sobre todo lo que estuvimos hablando hoy, sobre el buen director, el factor del director, y qué es una buena dirección de una escuela?
1: Bueno, te diría que este, un buen director puede hacer la diferencia y eso lo estamos viendo hoy. En escuelas que tienen buenas direcciones están pudiendo afrontar muy bien la innovación organizacional y pedagógica que, que implica la escuela en casa, y um, una idea que también me gustaría dejarles es que el liderazgo directivo no es, el buen liderazgo no es acumular poder, acumular liderazgo, sino todo lo contrario, que es construir liderazgos en otros, es decir, distribuir el liderazgo, y de ese modo, un director puede hacer de una escuela una buena escuela.
0: Bien, bueno, quería agradecerte muchísimo, Claudia, por participar con nosotros y por hacernos reflexionar de todo esto que es el mundo escolar en esta época también de la pandemia y en esta coyuntura. Bueno, gracias
1: a ustedes por llamarme.
0: Gracias. Podcast del CP, de la Universidad Torcuato de Tela.